0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milborn und ich führe hier politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Ich habe heute zwei sehr unterschiedliche Gäste für Sie. Als zweiter, sage ich Ihnen gleich, kommt Dr. Christoph Wenisch. Mit dem spreche ich über die Corona-Maßnahmen. Und er hat da einige Kritik daran. Aber als ersten Gast begrüße ich den äh, Chef des Team HC Strache und Spitzenkandidaten dieses Teams für Wien, Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Ein Jahr Ibiza ist abgefeiert, aber vor uns steht der U-Ausschuss und wir haben uns gedacht, zwischen diesen zwei Daten führen wir mal ein Gespräch mit Ihnen jetzt zum Neustart Ihrer politischen Karriere. Und ich möchte auch beginnen mit diesem U-Ausschuss. Sie sind als einer der Ersten geladen. Also die ersten drei Gäste sind Florian Klenk, Sie und Johann Gotenus. Was haben Sie sich denn vorgenommen für Ihren Auftritt vor diesem U-Ausschuss, der unter um Ibiza-U-Ausschuss läuft? Da geht es um Postenvergabe, da geht es um Spesen und um Parteispenden. Was ist Ihr Ziel für Ihren Auftritt dort?
1: Na einmal grundsätzlich, ich glaube, es liegen sehr, sehr viele Anwürfe stehen im Raum. Ja, es gibt viele Verleumdungen. Und es gilt, die Verleumdungen aufzuklären. Und das tue ich auch. Sie wissen, dass es ja auch Ermittlungen gibt. Und da stelle ich mich ja auch der Staatsanwaltschaft, um alle diese Verleumdungen auch restlos aufzuklären. Und zusätzlich gibt es dann einen Untersuchungsausschuss, der natürlich auch politisch zu werten und zu sehen ist. Aber ich glaube, im Wesentlichen in einem Rechtsstaat hat es bei laufenden Ermittlungen natürlich von Seiten des Kriminalamts und der Staatsanwaltschaft die Aufklärung zu geben.
0: Und es gibt diese politische Aufklärung, die macht der O-Ausschuss. Da geht es sehr stark um Parteispenden, um Postenvergaben und um ihre Zeit als Vizekanzler. Ähm, der Anlass ist zwar das Ibiza-Video und das, was Sie dort sagen, gewesen. Allerdings der, F der, der Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist, was, was tatsächlich passiert ist in diesen Jahren, in denen Sie Vizekanzler waren, in, diesem kurzen, in dieser kurzen Zeit. Und im Zentrum steht die Casinos-Affäre. Vielleicht starten wir mal mit der oder konzentrieren wir uns auf die in diesem Gespräch. Da geht es um Peter Silo, das ist ein FPÖ-Mann, der einen den Vorstand gekommen ist und es gibt mehrere Belege in unterschiedlichen Chatsgruppen und SMSen, wo immer wieder dieses Wort Deal fällt. Es gibt einen Deal zwischen der FPÖ und der Novomatik, das Peter Sidlo trotz nicht sehr hoher Qualifikation, vom Personalberater abgelehnt, in den Vorstand der Casinos einziehen soll. Was war denn dieser Deal, Herr Strache?
1: Also ich habe nie von einem Deal gesprochen und es gab auch keinen Deal. Das ist ein Unsinn, sondern was natürlich sehr wohl von Vorteil war oder etwas, was ich unterstützt habe, ist, dass natürlich, was Sie jetzt dem Herrn Dr. Peter Siedler absprechen, mhm. die Qualifikation gegeben war und dass er vorgeschlagen wurde, das war durchaus etwas, was einen gefreut hat und dass das nicht torpediert worden ist vom Koalitionspartner, das habe ich auch positiv bewertet und das ist nichts Unredliches, denn natürlich freut man sich, wenn einmal auch da oder dort jemand für eine Position vorgeschlagen wird, der die Qualifikation hat und der nicht so wie die letzten Jahrzehnte aus dem rot-schwarzen System
0: gekommen ist. Jetzt war das ja nicht so klar, dass er die Qualifikation hat. Er hat sich an Sie gewandt mit einem SMS, das wir jetzt kennen, ja. wo er sagt, ich blende das kurz ein, könnte sein, dass sich der Headhunter bei dir meldet bezüglich Referenz für mich, dann erzähl ihm halt. Wie toll ich bin? Also naja, Sie waren da direkt also, involviert?
1: Frau, Frau Milburn, ich meine, Sie können sich über private, lustig gemeinte SMS natürlich in der Öffentlichkeit auch lustig machen, aber dass das natürlich ein, ich sage eher ein witziges und lustiges SMS war, das kann jeder auch bemessen. Er hat, wie gesagt, eine Prüfung gehabt, er hat die ganzen Qualitätsvorgaben auch erfüllt und er hat ja laut der des Vorstandes auch, der, 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 der Vorsitzenden auch der Casino Austria AG, die ja das dann zu bewerten gehabt haben, letztlich auch besser abgeschnitten als der bisherige Vorstand, nämlich der Herr Hoscher. Also das ist dann schon alles sehr, sehr eigenartig, wenn man das dann versucht, ja, der zu der Aufsichtsratschef
0: Rotensteiner hat es nicht ganz so gesehen, von dem gibt es diese Notiz Siedlo angeschaut, eher nicht geeignet. Und dann gibt es einen SMS von Ihnen, das würde ich Ihnen gerne... Ja, aber da
1: müssen Sie den Herrn Rotensteiner fragen, wenn er diese Position eingenommen hat, warum er dann nicht anders reagiert hat, das habe ich nicht einmal gewusst.
0: Naja, da gibt's ich habe auch ja die nie ein Gespräch Notiz. mit dem
1: Herrn Rottensteiner gehabt.
0: Ja. Es gibt ja die Aktennotiz, also von der wissen wir hm. dieses Wort Deal. Es gibt eben eine Vereinbarung zwischen Novomatic und FPÖ, war die Meinung des Herrn Rottensteiner. Und Sie haben dann geschrieben, ähm, folgenden Text, bitte alle Vereinbarungen, welche mit Löger, Schmidt und Co. getroffen worden sind, sammeln und für mich dokumentieren, Kurz will davon nichts wissen. Und das geht nicht.
1: Ja, ganz klar. Das ist so
0: quasi zusammengefasst, die, die Postenvergabe und dieser Zeit. Nein,
1: nein. Also es gibt, schauen Sie, Was ich, habe ein, ich habe ein Ressort Bayern? übernommen und Sie wissen, ich habe ja auch in den Regierungsverhandlungen dafür gekämpft, dass die freiheitlichen Grundsätze und Inhalte, die ich 14 Jahre vorangetrieben habe, sich dort auch wiederfinden. Das war im Regierungsprogramm der Fall und dann hat es mein Ressort betroffen, ob das jetzt der Bereich des öffentlichen Dienstes ist, wo ich dafür gekämpft habe, dass die Exekutivbeamten, die Justizwachebeamten, aber generell im öffentlichen Dienst dort auch Gehaltsverbesserungen stattfinden. Und darüber hinaus für den Bereich Sport war in den Regierungsverhandlungen definitiv vereinbart als ein Leuchtturmprojekt, dass gerade im Bereich des Sports auch ein neues Sport-Online-Gesetz kommen soll, dass die Einnahmen für den Sport zweckverbindlich sind und dass wir hier mehr Geld für den Sport generieren können. Nämlich für Spitzensportler, die auch die Chance haben, ja, ich sag weltweit für Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften auch wirklich Medaillen gewinnen zu können. Also das ist dann sowas wie
0: eine Lizenz für Sportwetten.
1: Nein, das ist keine Lizenz, sondern die gibt es ja heute schon, sondern dass man diesen Bereich auch zweckbindend, so wie beim Lotto oder bei anderen. Bereichen, die es hier festgeschrieben gibt, auch weiter ausbaut und die Einnahmen zweckverbindlich auch für den Sportbereich sichergestellt werden hätten sollen, damit die Sportler etwas davon haben. Der Sport leidet in den letzten Jahrzehnten massiv, weil die Förderungen nicht angehoben worden sind, ja, weil hier viele Vereine auch wirklich kämpfen, jetzt unter Corona im Speziellen viele Funktionäre, die da haften, auch privat haften, ja, in ihren ehrenamtlichen Funktionen verzweifelt sind, weil sie die Kosten nicht decken können und da wird der Sport im Allgemeinen im Stich. Lassen. Und das war ein Leuchtturmprojekt, das im Regierungsprogramm ausgemacht worden ist, wo dann im Zuge des Vorfelds der Budgetverhandlungen ich natürlich gesagt habe, also jetzt müssen diese Zusagen, die damals gegeben worden sind, auch bei den Budgetverhandlungen umgesetzt werden.
0: Ja, wobei, da ging es schon um Posten in diesem ganzen SMS-Verkehr. Wo das auch, auch dabei ist, auch, das ist da auch, drinnen. Auch. Und nochmal, die, also die Novomatic ist ja ein privater Glücksspielbetreiber. Die wollen mehr Lizenzen, damit sie mehr machen können. sind Teil aber bei den Casinos. Die Novomatic hat an einen dieser FPÖ-nahen Vereine gespendet, über 200.000 Euro. Es war auch die Novomatic, also der Chef Neumann, der Siedlow drin haben wollte. Das wissen wir ja alles. Warum wollte er das?
1: Das müssen Sie ihn fragen. Er hat ihn vorgeschlagen, offenbar. Wir sind ja, ja
0: hat... gesprochen auch darüber. Mit naja, er
1: hat ihn vorgeschlagen, weil er offenbar äh, auch einen Mitarbeiter hatte, der vormals auch mit dem Peter Siedler offenbar gemeinsam gearbeitet hat und er sich ein Bild machen konnte und offenbar von ihm auch fachlich überzeugt war. Und so gesehen war dieser Vorschlag von ihm. Und das ist etwas, hätte er jemanden anderen vorgeschlagen, ja, dann hätten wir auch den Vorschlag zur Kenntnis nehmen müssen. Ich habe ja auch in den Chatverläufen, und das sieht man ja auch durchaus, immer wieder nachgefragt, ob es Persönlichkeiten gibt, die man da vorschlagen kann. Und das wäre auch bei jeder anderen Persönlichkeit zu prüfen gewesen. Also ich habe nicht jetzt auf den Herrn Peter Siedlow alleinig irgendwie ein Interesse gehabt, darauf zu bestehen. Im Gegenteil, hätte man gesagt, der hat die Qualifikation nicht, das soll ein anderer sein, dann wäre das legitim gewesen. Aber die Verantwortung, wie gesagt, beim Herrn Rottenstein,
0: aber schon eigene Leute reinzubringen, das sieht man ja auch bei anderen Postenbesetzungen dieser Zeit, bei der ASFINAG, was zum Beispiel der Herr Sigrid Stieglitz, der ein Aufsichtsratsmandat bekommen hat, nachdem er und bevor er gespendet hat an einen dieser fpö nan die nach Ibiza aufgetaucht sind, an Austrian Motion. War das eine Postenvergabe für Spenden?
1: Nein, im Gegenteil. Das wird auch Gegenstand sein, denn das Faktum ist, aus, ist das... ja, Faktum ist ja, und ich meine, das habe ich auch immer klar gesagt, wir haben ein Jahrzehnte altes System, wo ausschließlich vorwiegend Menschen im öffentlichen Bereich etwas werden konnten, die das richtige Parteibuch gehabt haben. Und ja, den Anspruch haben wir gehabt, ja, es ist gut, auch dort einmal Persönlichkeiten, die nicht der SPÖ oder nicht der ÖVP angehören, die vielleicht kein Parteibuch haben oder vielleicht sogar aus dem freiheitlichen Umfeld kommen und die Qualifikation haben auch etwas werden können, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen und wenn sie entsprechend auch die, die die Eignungstests entsprechend bestehen und erfüllen. Und das ist ja nichts Verwerfliches. Und
0: ihre Nähe durch Spenden beweisen. Auch? Nein,
1: aber schauen Sie, wenn jemand wenn jemand eine Position ja einnimmt, ja, wo eine Verantwortung lebt und sagt, ich will aber dort diese Aufsichtsratsapanage ja, beispielsweise gar nicht für mich persönlich haben. Ich bin bereit, das zu spenden. Dann Im ist es ja nichts. Nein, aber das ist ja nichts Verwerfliches. <lacht> war, das ist, ist ja nichts Verwerfliches ja, zu spenden. Das ja, ist ja nichts Verwerfliches. Jeder Mensch hat ja für sich aber selbst außer die Entscheidung. Nein, wo, wo sehen Sie da Korruption, wenn jemand von sich aus freiwillig eine Spende gibt? Wenn
0: jemand dann einen FPÖ-Nahen Verein spendet, so wie ja. es Australian Motion ja. war, wo ein FPÖ-Funktionär, der Herr junk drinnen sitzt drüber. So einen anderen äh, im Vereinsvorstand und dann einen Aufsichtsratposten bekommt. Also das eine hat ja mit dem anderen das? nichts zu tun. Ja, das, ist das, ist ja da,
1: nein, das ist ja das, was Sie oder jene, die Verleumdungen ganz gezielt betreiben, versuchen darzustellen. Das ist ja ein Unsinn. Ja. Wenn jemand eine freiwillige Spende zum Besten gibt, dann ist das gut. Ja. Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Sondern natürlich geht es darum, dass wenn jemand sich für eine Position bewirbt, die Voraussetzungen zu erfüllen sind, die Qualität zu erfüllen sind. Und das konnte ich ja gar nicht bestimmen. Das war in einem Resort, wo Sie wissen, dass ein anderer äh, Ministerverantwortung hatte.
0: Ähm, ich habe noch was rausgesucht, nämlich den SMS-Verkehr mit Harald Wilimski zu ihrer Ex-EU-Abgeordneten mhm. Kappel. Mhm. Weil ich, ich finde, das ist so, da merkt man so, wie über Posten gesprochen wird. Das ist, wenn man so von außen liest, dann denkt man sich nicht, ne, die machen genau das Gleiche, was sie angeklagt haben, nämlich diesen Postenschacher. Aber vielleicht haben sie eine andere Erklärung. Ich zeige es Ihnen kurz. Mhm. Ähm, da schreibt Wilimski, dass äh, Barbara Kappel in drei Aufsichtsräte möchten möchte als Gegenleistung dafür, dass sie nicht mehr in der EU-Wahl an einer Wählbahnstelle sein wird und schreibt, damit könnten wir sie jetzt mal ruhig stellen. Sie sagen, na sicher nicht in allen drei Aufsichtsräten. Wilimski sagt, naja, sie will in alle drei, aber zwei würden auch gehen. Sie sagen, da kommen top-loyale Leute hinein, die besetze ich sicher nicht mit ihr. Und dann kommt äh, von Ihnen das Angebot über Kappel, sie bekommt eine Geschäftsführung rund um ÖBB oder einen Aufsichtsrat im Bereich der Untergliederungen der ÖBIP, also der Staatsbeteiligungen, also Bundesimmobiliengesellschaft, Casino, Verbund, Infra, FMA, ÖNB, ÖBB. Haben Sie ja. da alle aufgelistet? Ist es nicht so ein Paradebeispiel für das, was Sie als FPÖ lange angeklagt haben? Und dann in Ihrer kurzen Zeit haben Sie sowas gemacht? Nein, es ist grundsätzlich das
1: Paradebeispiel, dass ja, jahrzehntelang, äh, ich sage ganz bewusst, Parteigänger von anderen Parteien in diesen Systemen Platz gefunden Na, jetzt haben geht's einmal um ihre. und ja, und wir ge bewusst gesagt haben, dass das auch einmal durchgelüftet gehört. Keine Frage. Und wenn Sie jetzt sehen, dass äh, im Verfassungsgerichtshof natürlich auf Vorschlag der Grünen äh, eine Vizepräsidentin vorgeschlagen wurde, ja, dann ist das so, darüber kann man jetzt diskutieren und streiten. Das ist nun einmal so, dass die Regierung auch Vorschlagsrechte hat. Ja, das ist so. Und darüber kann man jetzt diskutieren. Dahinter gibt es auch eine demokratische Legitimation. Es muss rechtskonform sein. Und das ist das Entscheidende. Genau. Aber das und wenn sie, jetzt, mit Spenden, wenn sie jetzt die Frau Kappel angesprochen haben, so ist das gut, dass Sie sie angesprochen haben. Denn gerade in diesen Chatverläufen wird eines sichtbar, dass aufgrund Ihres Verhaltens als Europaabgeordnete im Europäischen Parlament wo sie oftmals gegen die freiheitlichen Intentionen gestimmt hat, ich sie nicht mehr aufstellen wollte. Und das hat der Herr Wilimsky... Ja,
0: das ist eine reine partei Ich
1: sage es Ihnen egal. Ja der Herr Wilimski <lacht> hat ihr das mitgeteilt und sie hat dann den Wunsch geäußert aufgrund ihrer Qualifikation und die hat sie ohne Zweifel, da oder dort vielleicht für einen Aufsichtsrat vorgeschlagen zu werden. Warum nicht? Wenn sie die Qualifikation erfüllt, wenn sie auch die Ausschreibungen und die Kriterien erfüllt, dann ist das legitim. Wenn nicht, dann nicht.
0: Ähm, und die Zusammenhänge mit Parteispenden, zum Beispiel im Fall Glock haben Sie genannt als einen großen Spender damals. Und da, wissen Sie dass die die ich mehrfach,
1: da wissen Sie, dass ich mehrfach auch gerade aufgrund dieser Gerüchte, die ich dort verbreitet habe, auch klargestellt habe, dass ich dort auch im Gesamtkontext von Gerüchten über andere Parteien spreche, dass man Gerüchte gehört hat, wer aller anderen Parteien spendet und dass ich hier auch entsprechend Dinge gesagt habe, die nicht stimmen. Und das habe ich auch naja, richtig gesagt. aber Sie haben gestellt.
0: Sie dann in den Aufsichtsrat der Auslaufkontrolle geholt, obwohl Sie gerade Ich, ich sie habe sie nicht Monate in den Aufsichtsrat
1: geholt, sondern der Minister Hofer hat sie in den Aufsichtsrat geholt. Also man
0: sieht ja, geholt. ja, dass Sie in sowas involviert waren, Herr Strache, das ist ja... Schauen Sie, ja, ja,
1: grundsätzlich in einer Regierung, ja, gibt es inhaltliche Regierungsverhandlungen und es gibt dann auch natürlich in einer Regierung, und tun Sie nicht so, es wäre das jetzt unter ÖVP-Grün nicht der Fall, natürlich auch Vorschlagsrechte der Minister, um eine gewisse Koalitionsebene auch sicherzustellen. Wenn ein ÖVP-Minister ein Ressort hatte und Aufsichtsräte vorschlagen konnte beziehungsweise dort auch in hearings gegangen sind, dann hat der eine Koalitionspartner in seinem Ressort zwei Drittel vorgelegt unter andere Koalitionspartner ein Drittel. Das ist gang und gäbe seit Jahrzehnten. Das ist nichts Illegitimes, wie Sie versuchen dazustehen. Dann wäre jeder na ja, na, Vorgang, ist, wäre wenn jeder jeder Vorgang der heute natürlich. in diesen Besetzungen ja. stattfindet, illegitim. Ich habe zum Beispiel ja, auch für Aufsichtsratspositionen Persönlichkeiten vorgeschlagen, die nachweislich nicht Mitglied der Freiheitlichen Partei sind, die sogar nachweislich Mitglied einer anderen Partei sind, ja, weil ich davon überzeugt war, dass es gute Persönlichkeiten braucht, die die fachliche Qualität mitbringen.
0: Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Untersuchungsgegenstand, nämlich den Vereinen, den Spenden, den Postenvergaben und äh, Ihren persönlichen Spesen, der zumindest im Raum steht. Es wird oft gesagt, dass diese Vereine sowas wie das private Spesenkonto des Heinz-Christian Strache sein könnten. ist
1: Unsinn, die Können Sie das mal und die Lüge. Äh, Nein, es ist ein Unsinn. Sie, natürlich, Sie können jetzt das Spiel spielen, das ja Ihr Sender seit Monaten spielt. Ja? Dass wir hier sitzen und Sie mit permanenten Verleumdungen kommen, permanenten Unwahrheiten kommen und dann von mir eine Erklärung oder Rechtfertigung wollen. Das ist ein Muster, das ich kenne. Ich bin ja schon gespannt, was da alles bis zur wien laufen wird. Da rechne ich mit vielen weiteren Verleumdungen. Das hat ja Methode. Und gerade vor Wahlen wissen wir, aufgrund der letzten beiden Wollen, wie diese Methode aufgezogen
0: Naja, wird. zumindest auf jeden Fall, die Spesensache wird bleiben, die ganze wien durch, weil das sind ja laufende Ermittlungen. Ja, schauen Sie, bei den Spesen kann ich Ihnen sie eines, Sie, Die Landespartei, nein. die Geschädigten und auch der FPÖ-Club, das heißt, diese Ermittlungen laufen, ja. Das heißt, tatsächlich wird Sie das wahrscheinlich begleiten. Na, schauen Sie, äh, auch
1: das vielleicht einmal klarstellend. Mhm. Ich habe kein Spesengeld erhalten. Ich habe monatlich keinerlei Spesengelder erhalten. Ich habe auch keine Spesenabrechnungen eingereicht, sondern es gab ein Büro und ein Büromanagement und dieses Büromanagement hatte eine Kasse, eine Handkasse. Dort haben alle Mitarbeiter ihre Spesen abgerechnet und das Büromanagement hat dann diese Abrechnungen dem zuständigen Finanzreferenten und Rechnungsprüfer übergeben. Und die haben alle diese Rechnungen geprüft. Dort, wo es eine private Ausgabe gab. Wo Gab, wurde das verrechnet und dort, wo das einen beruflichen Hintergrund hatte, gab es eine Genehmigung. Diese Genehmigungen sind geprüft. Bei allen Parteitagen hat es Entlastungen gegeben. Da müssen Sie mit den Verantwortungsträgern reden, die diese Rechnungen, die von einem Büromanagement abgearbeitet und übergeben worden sind, geprüft und genehmigt wurden. Das, ja, das hat Problem nichts mit mir ist zu ja, dass tun. Das
0: Büromanagement, da, also Ihre Büroleiterin ja, ja. ausgesagt hat ja, ja. und gesagt hat, es gab eine doppelte Buchführung und dass äh, der Vorwurf ist, dass Sie, also nehmen wir ein Beispiel, es gibt eine einen Vorwurf, Sie hätten sich Gucci-Schuhe gekauft. Ein Schwachsinn, ja. Und das weil ein, Sie die ja. nicht direkt abrechnen können, haben Sie Ihren...
1: Ja, das sind Chauffeur genau, und Leibwächter rumgeschickt ja, und Das sind, genau,
0: nein, und Essens, das sind genau... ich kann ich gerade noch den Satz fertig sagen, nein, weil sonst versteht ja, niemand, worüber wir sprechen. Ja, ja, Haben Sie, ja. hätten Sie, ich sag's alles im Konjunktiv und Sie können gleich was ja. sagen, um diese Gucci-Schuhe doch noch reinzubekommen auf Parteikosten, hätten Sie Ihren Chauffeur und Leibwächter rumgeschickt, damit er Essensabrechnungen in diesen Betrag ja, zusammenholt. Und der, der hat nachher beide...
1: Das sind solche Ungeheuerlichkeiten. Ich, ich ja. sage nur einen Satz ja.
0: und er hatte also diese doppelte ja. Buchhaltung, ja. hat er ja beides der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Das ja, Frage, das sind solche Ungeheuerlichkeiten. Jemand, so jemand mit dem das Sie
1: lange gearbeitet haben. Und ihre ja, Das sind solche Ungeheuerlichkeiten. Und noch dazu, wo man aufgrund des jetzt schon vorhandenen Ermittlungsstandes eines weiß, dass nämlich mindestens seit dem Jahr 2012 dieser besagte Sicherheitsmann Teil des ibiza netzwerkes ist und dieser besagte Sicherheitsmann offenbar ja für Geld dort auch den Auftrag hatte, Dinge gegen meine Person zu konstruieren und um mich zu Fall zu bringen. Und deshalb bin ich froh, wenn endlich von Seiten der Staatsanwaltschaft diese Rechnungen, die ich bis heute nicht gesehen habe, die man bis heute mir nicht vorgelegt hat, ja, endlich vorgelegt bekomme, um beweisen zu können, dass dieser Herr, und ich weiß nicht, wer noch aller, offenbar mit Dingen operiert hat, wo er selbst Ausgaben getätigt hat, wo er Scheinrechnungen gemacht hat, um vielleicht für sich selbst Dinge abzurechnen, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich habe gar keine Gucci-Schuhe, weil Sie von dem komischen Beispiel gesprochen haben. Ich habe in meinem gesamten Leben keine Gucci-Schuhe gehabt. ja, Und das zeigt alleine, wie unsinnig das ist. ja. Aber genau so wird ja, Ich habe jetzt operiert. gerade
0: nachgeschaut, ob ja? ich welche finde auf Fotos. Aber Nein. was ich gesehen habe, ist ja. auf dem neuen Kronenzeitungsfoto, mhm. auf dem mhm. Cover, da haben Sie mhm. einen Gucci-Gürtel. Ja, da habe ich ja, gerade nachgeschaut, ja. das ist ein Neuer, da kann ich davon da kommen. kostet 300 Euro.
1: Ja, das ist ein Gürtel, den ich geschenkt bekommen habe. Wie machen Sie es jetzt und, denn mit ja. Ihren
0: Spesen? Also wie machen Sie es jetzt? Äh,
1: Schauen Sie, noch einmal, ich jetzt? habe meine privaten Ausgaben immer privat gedeckt. Und das als Parteichef, ja, Sicherheitsausgaben, Reisen beruflicher Art, Nächtigungen beruflicher Art, Essen, Einladungen, dass solche Sachen gedeckt sind. Also wenn das nicht gedeckt wäre, Frau Milborn, wie soll sich denn ein Parteichef überhaupt seine Arbeit finanzieren? So weit genau. wollte ich gar nicht ja, gehen, aber nein. dann, wenn Sie ich es jetzt sagen, Ihnen. aber nein. der nein. Mietzuschuss.
0: Oder zum ja. Beispiel ist in diesem, hört man von Ermittlern, von ihrer Hochzeit sind Teile der Rechnungen, zum Beispiel die Luftballons, ist die Rechnung an die hm. Partei gegangen, 2500 Euro für die Wohnung. Ich wollte das jetzt gar nicht einbringen, ja, weil eine Partei kann Stehenden zahlen, wenn da? sie wollen. Haben aber sie nicht, nachdem da? sie gesagt haben, das ja. Private haben sie immer privat gezahlt, diese Sachen sind ja auch noch da.
1: Genau, alles ist auch geprüft worden und dann unterteilt worden in privat, das bezahlt worden ist, oder eine berufliche Genehmigung, wenn man einen beruflichen Hintergrund auch hier gesehen und akzeptiert hat. Das ist die Wertung von Finanzreferenten und Rechnungsprüfern und das obliegt nicht mir. Das heißt, die das haben obliegt gesagt, die Hochzeit
0: ist wichtig Faktum für die, Partei,
1: deswegen ist, wir die Faktum ist, was immer wieder auch falsch in den Raum gestellt wird. Ja, ich bin, wie Sie wissen, 2005 Bundesparteiobmann geworden. Ja, ich habe damals äh, als Clubobmann ein Gehalt bekommen, das waren über 5.500 Euro netto pro Monat. Und ja, es gab damals auch Situationen, wo nicht nur ein Generalsekretär, sondern auch Mitarbeiter, die ein Mandat hatten und zusätzlich ein Gehalt über die Partei bekommen haben, mehr verdient haben als der Chef, der aber Tag und Nacht unterwegs gewesen ist. Und das war auch der Hintergrund, warum man gesagt hat, da sollten wir auch für die repräsentativen Notwendigkeiten, die ein Parteiobmann hat, was seine Wohnung betrifft, betrifft, was dort Einladungen betrifft, bevor er irgendwelche Hotel-Suiten buchen muss für solche Treffen, dort auch einen Kostenanteil übergeben als eine Funktionsgebühr, wenn Sie so wollen, die ich dann auch über meinen Steuerberater als Gehaltsbestandteil versteuert habe. Etwas völlig korrekt ist. Da können Sie jetzt sagen: Na, der verdient zu viel, der hat das nicht geleistet, dem steht das nicht zu. Die Debatte können wir gerne führen. das ist keine Debatte
0: zwischen Ihnen und Ihrer Partei. Das ist nein, nicht das ist keine strafbar, Debatte zwischen mir und meiner Partei, haben.
1: sondern das zeigt, wie leider meine Nachfolger ja, die Dinge geprüft und genehmigt haben, offenbar heute, teilweise mit Schmutz werfen und mit Verleimdungen um sich werfen, die nicht schön sind und die in Wahrheit auch zurückzuweisen sind.
0: Heute ist auch eins gekommen. Da ist herausgekommen, Sie hätten eine Rechnung über 10.000 Euro für die Überwachung Ihrer Ex-Ehefrau an die Partei verrechnet, im Jahr 2005, 2006, ganz am Anfang Ihrer Hauptmannschaft.
1: Und, jetzt wollen Sie von mir, zu einem zutiefst eine privaten Thema, wollen Sie jetzt einen Kommentar? ja, naja, dadurch, Nein, dass es eine, Milburn, an die Partei gegangen Milburn, ist und die Partei Milburn, es gezahlt hat, das ist es nicht mehr so privat. Weil Sie es werden es verstehen, dass ich zu einem auch zutiefst privaten Thema sicherlich jetzt keinen Kommentar abgebe. Schön ist, dass ich zu meiner ehemaligen Frau ein sehr gutes Verhältnis habe, darüber bin ich auch froh, denn wir haben zwei gemeinsame entzückende Kinder und ich finde das auch gut und ich finde es insofern schäbig, dass eine ein Boulevardblatt, ja, dann äh, offenbar aus äh, den Akten der Staatsanwaltschaft dann solche Geschichten kreiert und dann auch noch versucht, ich sage, sehr schmutzig, ja, hier die Familie irgendwie auch hineinzuziehen. Das ist nicht schön, das ist nicht gut, ja, aber gut, man muss es zur Kenntnis nehmen. Da habe ich schon vieles erlebt und werde wahrscheinlich noch vieles erleben. Aber ich glaube, da kann sich auch jeder sein Bild machen. Faktum ist, ich werde dazu keinen Kommentar abgeben, außer dass alles korrekt und legitim verlaufen ist.
0: Ich vermute jetzt einmal, dass Sie in diesem kommenden Wahlkampf sehr transparent umgehen werden mit Spenden. Hey, Sie, ich, also, ich bin, müssen Sie ich bin ja, da transparent, dass der transparenteste Politiker des Milborn.
1: Deswegen
0: frage ich Sie jetzt, ähm, wer spendet jetzt und woher bekommen Sie jetzt Ihr Gehalt? Sie sind jetzt äh, Spitzenkandidat, aber nicht Gemeinderat. Falls es Ihnen schon
1: aufgefallen ist, ist ja schon öfters auch in den Medien gestanden, bin ich seit 1. Oktober Unternehmer und verdiene mhm. als Unternehmer zum Glück auch ein Geld. Ja und arbeite als Unternehmer und habe es geschafft, mich wieder selbstständig zu machen. Ich komme ja aus der Selbstständigkeit, bevor ich in die Politik gegangen bin und bin jetzt wieder in der Selbstständigkeit und das ist auch gut so und das möchte ich auch in Zukunft aufrechterhalten.
0: Wollen Sie uns sagen, was Sie machen als Unternehmer?
1: Ja, ich habe eine Consulting Firma und ich begleite, also Projekte, haben, zum ich begleite mhm. Projekte, Entwicklungsprojekte, Firmenprojekte, die ich in der Begleitung auch sicherstelle mhm. und natürlich auch ich sage, Finanzierungen versuche für gewisse Projektentwicklungen möglich zu machen.
0: Sie haben als eines Ihrer Themen das äh, Thema Corona, ähm, das Sie jetzt in diesen Wahlkampf einbringen. Damit möchte ich mit Ihnen enden, weil jetzt ja gleich ein mhm. Spezialist kommt. Sie kritisieren die Maßnahmen der Regierung sehr stark. Und mir ist jetzt aufgefallen, Sie haben sich mit einem Unternehmer ähm, haben eine Aussendung gemacht, der sich vor das Bundeskanzleramt gestellt hat. Das ist mir jetzt deshalb aufgefallen, weil es ja wirklich Zehntausende jetzt gerade trifft, die sehr, sehr leiden darunter, dass sie nicht arbeiten dürfen. Und Sie haben sich Theodor Böhm ausgesucht. Das ist ein, der hat ein Buch geschrieben, deswegen weiß man das, Sie auch, ein ehemaliger Rotlichtkönig, war dreimal im Gefängnis, einmal wegen Mord sehr lange, betreibt jetzt eine Boxschule. Und jetzt habe ich mich gefragt, Warum haben Sie gerade den ausgesucht, um ihm 500 Euro zu geben und mit ihm die Aussendung zu machen? Ich
1: hab mir nicht Bei der Auswahl von Zehntausenden.
0: So, ja. Schauen gerade, Sie, das ist, ja wieder,
1: das ist ja wieder das typische Spiel. Ne? Äh, schauen Sie, da geht es um einen Sportverein.
0: Naja, das da Spiel, Herr Schach, ich Schach, ja, Sie scha machen eine Aussendung. Na,
1: Frau Milbern. Frau Milborn. Ich schaue nach, ach
0: interessant, ich, wer ist das? Sie, Sie stellen etwas in den Raum ja den und lassen dann gar nicht so, ja. dass
1: ich darauf eingehe. Ich kenne den Mechanismus, ich, ich versuche es trotzdem, Frau Milborn. Ja, Faktum ist, es geht um Hunderttausende Menschen, wir haben zurzeit 1,8 Millionen Menschen, die ohne Arbeit sind in Österreich. Wir haben 1,2 Millionen Menschen die in Kurzarbeit sind, 600.000 Menschen, die arbeitslos sind. Aufgrund eines staatlich verordneten Lockdowns, wo man dann, ich sage im Sinne von einer Anlassgesetzgebung, zwei Tage bevor der Lockdown verordnet wird, das bisher aufrechte Gesetz, nämlich einer rechtlichen Ausfallshaftung für Unternehmer, gekippt hat und damit den Unternehmern und den Betrieben die rechtliche Zusicherung für die Ausfallshaftung geraubt hat. Das heißt, man ist verantwortlich von Seiten der Regierung, dass heute zigtausende Betriebe vor der Pleite stehen, vor dem Ruin stehen, vor ihrer Existenzbedrohung steht Und dann gibt es Personen, die dagegen protestieren. Und da gibt es viele dieser Herr hat sich vor dem Bundeskanzleramt für seinen Sportverein, im Übrigen ein sehr erfolgreicher Boxsportverein, wo ich die erste österreichische Weltmeisterin, die Frau Vorberger, das Golden Baby, unterstützt habe, so wie ich den Boxsportverein auch als Sportminister unterstützt habe und zum Glück eine österreichische Weltmeisterin daraus entstanden ist. Es geht um den Verein und die zigtausende Funktionäre und die Sportler dahinter, denn die sind heute die Leidtragenden, die bekommen keine Hilfe von der Republik, die bekommen keine Kredite über die Banken, die bekommen keine rasche unbürokratische Hilfe, die seit Monaten von Seiten der Regierung angekündigt wird. Und darum geht es, diese Menschen nicht im Stich zu lassen. Nicht um den Fall Herrn Böhm, den Sie versuchen als Fallbeispiel. Und ich hätte ihm geholfen. Nein, ich habe dem Verein, ja, jetzt sind
0: die Ausfindung gemacht, dazu.
1: dem Verein und dem Sport habe ich geholfen. Und er hat zu Recht Stellvertretend für zigtausende Vereinsfunktionäre, aber auch Unternehmer einen Hungerstreik dort auch sichergestellt. Und Sie wissen selber, dass vormals auch, ich glaube, sein Buch in vielen Medien, auch in der Kronenzeitung ganz groß auch beworben wurde Klar, und seine Aufarbeitung. Kennt man, kennt man, ja. Ja. Genau. Ja.
0: Zum Abschluss noch, weil wir ja jetzt quasi schon im Vorwahlkampf stehen. Wie viel Geld werden Sie für den Wahlkampf haben? Man weiß, so ein Wien-Wahlkampf kostet Millionen oder zumindest geben die meisten Millionen dafür aus. Wie viel Geld veranschlagen Sie und woher werden Sie es nehmen?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Wir machen das als Idealismus und ich bin ja auch so weit, dass ich sage, wenn ich ein Mandat annehmen werde, dann werde ich in Zukunft mein Mandat Spenden. Ich werde es nämlich nicht mehr als eine Mandatseinnahme für mich annehmen, sondern wenn ich es annehme, werde ich dieses Geld spenden. Und gehe genau da auch mit einem guten Beispiel voran, dass ich sage, ich mache das für die Menschen und ehrenamtlich und nicht mehr für Geld. Das heißt, mein gesamtes Gehalt, das ich in Zukunft annehme, werde ich spenden. Eins zu eins und natürlich transparent für Vereine, die dann auch diesen guten Zweck sicherstellen können. Und, und ja, haben Sie vor,
0: vor der bin, Wahl ein Mandat anzunehmen? Ich bin
1: das werden wir sehen. Bis dato habe ich diese Entscheidung nicht getroffen. Sie stellt sich auch nicht, weil bis dato auch kein Mandat da sein Mandat zurücklegt. Faktum ist, wir machen das aus Idealismus. Wir machen das ehrenamtlich. Wir haben in der Partei kein Geld, außer wenige äh, äh, Mitgliedseinnahmen, die jetzt eintrudeln schon langsam. Es sind ja bereits über 4.500 Mitglieder österreichweit. Das ist gut. Da gibt es jetzt Mitgliedseinnahmen, aber Sie wissen, diese Mitgliedseinnahmen sind relativ gering. Es gibt einen Club, der seine Arbeit verrichtet. Und ja, natürlich werden wir dafür kämpfen dass wir hoffentlich auch einen Kredit bekommen, damit wir einen Wahlkampf, einen bescheidenen Wahlkampf sicherstellen können, wo wir den Kredit dann auch entsprechend in vierteljährlichen Raten zurückzahlen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Heinz-Christian Strache, wir werden einander, glaube ich, öfter sehen in den kommenden Monaten, weil es ist Wien-Wahlkampf. Freue ja. Wir freuen uns auf die Toile und die Elefantenrunden. Danke für den Besuch Bitte, im ja. Studio. Und ich begrüße sehr herzlich den Leiter der Abteilung Infektiologie am Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien, Christoph Wene. Schönen, Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, zu seiner ersten Bilanz über die Corona-Maßnahmen bisher. Sie haben ja, Ihr Krankenhaus war ja eines von denen, von denen man gesagt hat, die werden komplett geräumt für Covid-Patienten, es wirklich schlimm wird. Mhm. So schlimm ist es nie geworden, aber wie schlimm war es denn eigentlich? Also wie, wie nah dran waren wir an dieser gefürchteten Kapazitätsgrenze?
2: Ja, weit, weit davon entfernt, aber das auch deshalb, weil die also weil die Maßnahmen, die hier gesetzt worden sind, wo dieses logarithmische Wachstum war der Erkrankungszahlen, gut funktioniert haben. Das heißt, das logarithmische Wachstum, das war rasch unter Kontrolle, also so zwei, drei Wochen nachher. Und dadurch kam es nie dazu, dass diese Kapazitätsgrenze, erreicht worden ist. Das heißt, wir haben es in, in Wien ja so organisiert, dass nicht nur ein Krankenhaus irgendwie zuständig ist, das geht auch gar nicht, sondern wir sind ja in einem Krankenhausverbund und so war halt ein Stufenplan, da war zuerst das eine, dann das nächste und dann das dritte zuständig und dann diese letzte Stufe, wo wirklich alle Krankenhäuser hätten zuständig sein sollen, das wurde nie erreicht. So war er zum Beispiel im Wilhelminenspital oder auch in der Rudolf-Stiftung oder auch im Krankenhaus Nord, da hat es gar keine covid betreuungs Bedarf gegeben, weil diese Patienten eben in anderen Krankenhäusern untergebracht werden konnten.
0: Jetzt war immer so diese Maßzahl, die wir bekommen haben, die Zahl der Intensivbetten. Aus der Erfahrung aus Italien hat mhm. man gewusst, dass dort viele Intensivbetten benötigt werden und Leute weggeschickt werden und sterben, weil sie nicht beatmet werden könnten. Das mhm. war das, was uns die Politik gesagt hat. Deswegen müssen wir alle zu Hause bleiben. Jetzt mhm. haben Sie eigentlich herausgefunden oder im Laufe jetzt der letzten Wochen hat man herausgefunden, dass es vielleicht gar nicht so der richtige Weg war. Was haben denn Sie gelernt? lernt jetzt bei der Behandlung von Patienten. Ja. Was ist denn jetzt das Wichtige?
2: Wir haben viel gelernt. Ja. <lacht> also Ich erinnere mich wirklich wahnsinnig gerne an einen, einen Lehrer in, in Bangkok, der hat gesagt, uh, don't go to do the Professor, if you want to know the disease, you have to go to the patient. Ja, also, mhm. Und jetzt waren so viele Patienten da mit einer neuen Erkrankung. Und, die und Sie waren ja direkt am Patienten. Genau, die Arzt wurden Zeit. neu, die wurden natürlich extrem angeschaut und extrem analysiert. Es gab viel Schriftum, aber wenn man dann die Patienten hier hat, hatten wir wirklich die Gelegenheit und auch wirklich den Bedarf, gegenseitig kontinuierlich uns auszutauschen. Und wir haben das, bei uns ist müssen Sie sich so vorstellen, es ist ein ungefähr 20-köpfiges Ärzteteam auf der Abteilung und die haben jeden Tag eine Morgenbesprechung und dann eine Mittagsbesprechung. Und da war normalerweise, ja, ist halt geredet worden, welcher Patient ist kommen und was machen wir oder was sind schwierige Fälle. Und so ist aber kontinuierlich wirklich sehr viel Zeit habe ich dafür. Ich habe dort als Abteilungsleiter auch eine moderierende Funktion, habe viel Zeit dem gegeben, was wir lernen können jetzt, was hast du da gesehen, was hast du gesehen und so. Und da haben wir im Wesentlichen, haben wir mal das erste Mal ähm, Entdeckt, dass wir vermeiden sollten, möglichst die Intubation. Also das heißt, Intubation, das Intubation ist, dass heißt, man so
0: einen Schlauch reinbekommt genau, und im Intensivbett genau. liegt, oder? Ja. Mhm.
2: Und da gab es eben was, was davor gemacht werden kann, wo letztlich so eine Überwachung nur der Sauerstoffsättigung notwendig ist. Das heißt, da ist viel weniger Aufwand von Seiten jetzt des Krankenhauses, also Präge. Personal und Ärzte und auch viel weniger Belastung für den Patienten notwendig. Also man muss dem jetzt nicht irgendwelche Dinge in die Hohlvenen hineinstecken oder einen Plastikschlauch in die Lunge und muss auch diese Lunge nicht mit so einem Überdruck beatmen. Ja, wenn, wenn man diesen Hochfluss Sauerstoff, den wir frühzeitig nämlich schon beginnen ab, ab März den Patienten angeboten haben und siehe da, das war erfolgreich. Ja, das war, das konnte man damals nicht wissen. Wir haben überlegt, haben so theoretische Überlegungen gehabt, auch mit anderen Kollegen. Da möchte ich dankend den Professor Kramer ähm, erwähnen, ja, der da eine Inspiration gewesen ist, letztlich das einmal ganz einfach zu probieren auf Basis der Behandlung dieses akuten Lungenversagens, was die, diese Virusinfektion verursacht. Die rationale, also die Gedanken dahinter, dass man eine derartige Therapie einsetzt, wo halt der Mensch nur eine Nasenbrille bekommt, ja, wo angefeuchtete Luft mit einem höheren Luftflussrate in, den, in die Nase und damit auch in die Lunge hineingepresst werden, war, dass äh, bei der Covid-Erkrankung es zu einem Missverhältnis kommt zwischen dem, beatmeten Teilen der Lunge und den durchbluteten Teilen der Lunge. Und das ist natürlich blöd. Ja? Also wenn genau dort durchblutet wird, wo nicht beatmet wird, dann entsteht natürlich das, was wir Hypoxemie nennen, also zu wenig Sauerstoff im Blut. Und wenn das ein gewisses Maß unterschreitet, dann kann das auch zu einem hypoxischen Schaden ver verkommen. Das heißt, Organe Das heißt, Organe globale Run- und
0: Beatmungsgeräte sind. war gar nicht richtig. Das wusste man damals nicht, aber hat es eigentlich Das wusste man nicht initial gekauft.
2: nicht, ja, weil die Italiener einen anderen Approach hatten, die hatten eben diese frühzeitige Intervention gehabt, was man typischerweise auch bei einem Lungenversagen, wenn das Fodriant verläuft und wenn die Lunge ganz steif wird, macht. Ja, nur ist es so bei Covid, dass diese steife Lunge, die normalerweise ähm, eben entsteht bei einer schweren Lungenentzündung, hier nicht in den frühen Stadien entsteht, sondern erst im Verlauf später entstehen kann. Ja. Und in den frühen Stadien hat man ein schweres Lungenversagen, aber diese Lunge ist nicht steif. Das heißt, die funktioniert noch letztlich hinsichtlich der Compliance, so nennt man das, ganz normal. Hat eine normale Compliance. Hier ist nur das Problem, dass die Durchblutung und das Ventilieren äh, nicht zusammenpasst. Und das kann man eben sehr gut mit diesem Hochfluss Sauerstoff plus einer Lagerungstherapie. Also die Menschen werden auf die Seite gelegt einmal, auf den Bauch gelegt. Und dadurch wird diese, wird diese Hämodynamik, also der Blutfuß, optimiert. Und mit diesem einfachen, sage ich, Mal auf ja, Tricks ja, ist es geglückt, eben Intensivbetten zu gar nicht zu brauchen, sondern diese eben nur für die ganz schwer kranken Patienten ähm, zu verwenden. Und das war auch quasi das Geheimnis dahinter, dass wir eigentlich locker ausgekommen sind. Ja, mit was total interessant ja. ist,
0: weil ja die ganze Politik darauf aufgebaut war. Es war immer ja. diese Zahl der Intensivbetten. Das heißt aber, was heißt denn das jetzt für die nächste Welle? Also wenn jetzt im Herbst, wenn wir jetzt, wie alle annehmen, vielleicht die Erkrankungen wieder steigen, dann sind die Intensivbetten sozusagen nicht mehr die Maßzahl, die wir
2: in genau behalten müssen. Nein, Nein, also für Covid nicht, ja, sondern das sind Überwachungsbetten. Das ist völlig ausreichend. Das ist, das ist das, was wir brauchen. Da können wir den Patienten, den Menschen wirklich am meisten damit helfen. Und das ist das, wo wir auch jetzt die ganze Strategie darauf aufbauen. Und ich bin mit der Gesundheit Österreich, die plant das für das Bundesministerium, auch in Kontakt, um diese Erfahrung einfließen zu lassen, dass wir eben Überwachungsbetten haben für die Patienten, die in einer höheren Fallzahl vielleicht anfallen. Dann im Herbst wissen wir ja nicht. Und mit dem kann man sicher ja weit besser um die Runden als wie mit Intensivbetten, wo so ein Nadelöhr ist.
0: Ich möchte noch einen Rückblick mit Ihnen machen auf die Maßnahmen, die gesetzt wurden. Mhm. Sie haben jetzt vorher gesagt, tatsächlich diese intensiven Maßnahmen haben dazu geführt, dass es nicht diesen großen Ausbruch gegeben hat. Die haben mhm. genützt. Jetzt gibt es eine große Diskussion darüber, ob die zu lange gedauert haben. Ob man nicht schon an diesem 30. März, also nach zwei Wochen, schon wieder aufmachen hätte können, weil da die Kurve ohnehin schon abgeflacht ist. Im Gegenteil war damals da, wo die Regierung gesagt hat, wo der Kanzler gesagt hat, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Aus Ihrer Sicht hätte man das damals wissen können, dass es, besser,
2: dass es schon besser wird? Nein. Also ich, ich bin ein behandelnder Arzt. Ja. Mhm. Mein Fokus ist wirklich vom, vom Patienten her. Aber ich, ich möchte niemandem was jetzt sagen, dass er was nicht hätte wissen können. Es ist eine neue Krankheit, die wir haben. Mhm. Es sind so viele Informationen, die zusammengehen, die unterschiedlich bewertet werden. Und ich denke, dass, dass man dass man sich dass sich jeder bemüht das möglichst optimal zu machen natürlich muss man ressourcen schonen man darf nicht mehr schaden als nutzen machen es ist alles ein bisschen aufgeladen ich verstehe das auch aber ich denke ich denke ein vorwurf dass ich irgendwas falsch gemacht worden wäre. Das ist viel zu verfrüht und vermessen letztlich, weil nachher, ich meine, wir sagen, mit voller Hose kann man gut stinken. Ja. Und das, das gehört es eigentlich nicht. Wir sind jetzt in, einer, in einem Problem, das länger dauert. Ja. Wir müssen uns auf eine zweite, vielleicht sogar dritte Welle vorbereiten. Das müssen wir uns gut aufstellen. Und da kann man vielleicht aus Dingen, die man in der Vergangenheit anders bewertet hat, lernen und das für die Zukunft besser machen. Ja, das haben wir zum Beispiel aus den aus den Informationen von Italien ja auch gemacht. Ja? Mhm. Also sowohl auf politischer Ebene als auch auf medizinischer Ebene. Und ich finde, das ist, hat ganz gut bei uns funktioniert. Wir, was mir nicht gefällt, ist dieses Vergleichen mit anderen Ländern, weil da ist der Kontext anders. Ja? Also das Gesundheitssystem ist anders aufgestellt in anderen Ländern. Dass wir das gut hinkriegt haben, das hängt sicherlich an einer Vielzahl von Dingen und lässt sich nicht an einem einzelnen Punkt festmachen.
0: Jetzt lernt man ja auch jeden Tag dazu über die Übertragungswege, über welche die wichtigsten sind und muss natürlich auch immer evaluieren, was ist die richtige Maßnahme. Eine, die wir jetzt gerade haben, sind die, der mund nasen also die Masken, wo man versucht, so viel wie möglich zu verhindern, dass Leute ohne mund nasen mit anderen zusammentreten, also in den Verkehrsmitteln, in den, in den Restaurants hier bei uns im Studio, außer hier am Podium, aber auch in den Schulen zum Beispiel. Ja. Weiß man schon, wie sinnvoll das eigentlich ist?
2: Ja, ich denke, dass... Also ich sitze seit 30 Jahren, nehme ich eine Maske, wenn ich zu einem infektiösen Patienten gehe, damit ich mich nicht anstecke. Also für mich ist das persönlich völlig normal. Das ist ein, ein Distanzmittel, ja, dass eben gewisse Krankheitserreger nicht mit einer höheren also mit, mit, mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit von A nach B übertragen werden. Das ist auch in der individuellen Situation, so wie ich es jetzt beschrieben habe, aber auch kommunal. Also Länder, die eben mit Maskenpflicht operieren, die kommen besser zurecht mit ihren Antiepidäden. Maßnahmen als ohne Maskenpflicht. Das, das heißt, grunds schon grundsätzlich ist das einmal okay. Jetzt wissen wir aber mehr drüber ein bisschen, nämlich, dass man eine differenzierte Betrachtung durchaus, die, die uns eine differenzierte Betrachtung ermöglicht. Und zwar, weil Sie die Schulen erwähnt haben. Ja, es ist so, wenn man in einer Schule, in einem Klassenzimmer ist, ja, da braucht man sicher keine Maske. Ja. Weil, da sind
0: Sie auch tatsächlich gar nicht vorgeschrieben. Genau.
2: In ja, Zimmer, Sie oder? sagen, wenn Sie aufstehen oder was weiß sich und dann essen mhm. gehen. weil wenn Das ist immer Kategorie 1-Kontakt. Das heißt, hier ist immer, wenn einer das hat, egal ob es Lehrer oder Kind ist, dann ist immer sozusagen das ein Kontakt, wo dann nachgeschaut werden muss über die Quarantänezeit, ob da eine Übertragung stattgefunden hat.
0: Egal ja, ob mit Maske hier, oder ohne. Das heißt, man kann sie gleich weglassen. So ist es. Die sozusagen. lassen wir in
2: der Situation weg. Das Zweite ist, was ich auch zu den Kindern sagen möchte, das ist jetzt ein rezentes Wissen. Und zwar, dass die Rezeptoren, an denen die äh, SARS-2-Viren andocken beim Menschen. Und zwar haben sie das in der Nase gemessen, dass diese ACE2-Rezeptoren die sind altersabhängig. Ja. Das heißt, diese Expression Bedeutet, wie viele von denen habe ich? Ja, das hängt mit dem Alter zusammen. Und zwar mit zunehmendem Alter nimmt die Expression dieser AC2-Rezeptoren zu. Das bedeutet, wir haben uns immer schon überlegt, ja, sind jetzt die Kinder, was er sich so schuld? Ja, irgendwie Superspreader oder Keimschleudern, ähnlich wie bei der Grippe. Von dem ging man am Anfang ja aus. Weil ja. Bei der
0: Grippe ist es ja so, da da so. verbreiten ja, ja. Kinder ja, ja, ja. die wir ja, haben eine sehr, sehr hohe
2: Viruslast ja. in der Nase drinnen und über das wird das dann übertragen. Und so, das, und jetzt ist aber, das
0: ist ja jetzt wahnsinnig interessant, weil das hat ja zu tun damit, dürfen die jetzt gemeinsam in der Klasse sitzen oder nicht, genau. gibt es Sportunterricht oder nicht.
2: Genau. Das, das, das heißt,
0: Sie sagen jetzt, Kinder sind zwei. Gekommen.
2: Bei SARS-2 ist es so, dass diese ac 2 rezeptoren bei Kindern deutlich weniger vorhanden sind als bei uns beiden zum Beispiel oder auch dann im höheren Alter. Das heißt, das ist altersabhängig, nimmt das zu. Insofern können wir jetzt von diesem Wissen aus, ausgehend sagen, dass die Kinder vermutlich für diese Übertragung der der Viren eine, eine geringe Bedeutung haben. Krankheitslast ist mittlerweile eh klar, Kinder sind kaum betroffen und das bedeutet, dass man hier die Freiheitsgrade erhöhen sollte, in Richtung Normalität, also keine Maske und Sie haben es erwähnt, alle möglichen Sachen eben erlauben und das ist, denke ich, das, das, das sollte man jetzt rasch tun. Ja. Und dieses, die, durch dieses Wissen wird das erst ermöglicht. Ja. Die Unsicherheit ist ja immer da gewesen, ja, machen wir da nichts in Richtung Grippe, weil da wissen wir es und das ist schon klar, aber das heißt, kann man sowieso nicht mit Grippe vergleichen aus einer Vielzahl von, von Gründen und hier kommt ein wesentlicher noch dazu.
0: Das heißt, um es nochmal klar zu sagen, also Kinder stecken sich nicht nur weniger an, das ja. wussten wir die ganze Zeit schon, mhm. sondern Kinder geben dieses Virus kaum weiter. Auch
2: weniger weiter, ja.
0: Das heißt, eigentlich könnten wir die Schulen jetzt aufmachen mit diesem Wissen. Ja,
2: das möchte ich auf jeden Fall. Ja. Das war, ja, die war die dafür. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Die Universitäten das übrigens, da ist es ein bisschen was anderes. Ja, weil die Bitte? Jugendlichen zwischen 15 und 25, die haben dann schon einen höheren Anteil von, von diesen AC2-Rezeptoren in der Nase.
0: Drin. Das heißt, die Pflichtschulen könnten eigentlich ja. schon mit vollen Klassen ja. und voller Kraft laufen.
2: Ja. Also ich sehe, medizinisch ist jetzt kein rationales. Man muss auch bei den Lehrern muss man wieder aufpassen, ja, weil die sind durchaus zur übertragung fähig.
0: Um, das wird jetzt nicht passieren wahrscheinlich, weil nee jetzt, ist ja, jetzt ist, ist ja schon fast Juni. Ja. Aber das heißt, Sie glauben, im Herbst werden zumindest die Pflichtschulen bis 15 ganz normal laufen? Aus
2: medizinischer Sicht ist das sicher möglich. Und ja, ab und 15
0: genau. Jahren, dann muss man noch schauen.
2: Ja, das ist ja das das politische Kategorien auch mhm. und, und äh, soziale Kategorien. Ich kann es nur medizinisch beurteilen und sage, okay, Gott weiß, die spielen für die Übertragung der Krankheit eine untergeordnete Rolle. Insofern ist es nicht nachvollziehbar, dass dort irgendwie Maskenpflicht äh, besonders irgendwie oder, oder Antidistanzmaßnahmen besonders streng gehandhabt werden. Und
0: das ist mal eine sehr schöne Nachricht in dieser Sendung. Jetzt sind wir ein bisschen abgebogen vom Maskenthema. Wenn wir jetzt über Erwachsene sprechen, mhm. wie viel weiß man da jetzt schon? Macht das jetzt, Sie haben gesagt, so allgemein sieht man, die Länder mit Maskenpflicht kommen mhm. besser durch als die ohne. Mhm. Jetzt haben wir so diese Situationen, dass man zum Beispiel am Tisch im Restaurant ohne Maske sitzen kann. Wenn man aufs Klo geht, muss man wieder eine Maske aufsetzen. Man kann in die Therme ohne Maske, aber im Hotelgang mit. Also wir haben jetzt so eine Hybrid-Situation. Mhm. Was wäre denn Ihre Empfehlungen? aus? dem, was man jetzt weiß.
2: Die, die, so wie Sie es ansprechen, die Spielregeln sind sehr komplex. Mhm. Man hat, also also ich jetzt zu Ihnen gekommen wusste auch nicht, muss ich jetzt eine Maske oder nicht? Und wie schaut man, weiß ja nicht. Das hat sich auch erst seit kurzem eben irgendwie. Ja, bei uns
0: darf man nur hier im Podium die Maske ableben. <lacht> <aufnehmen
2: derzeit. lacht> also es ist sehr schwierig und, und man, man möchte ja da brav sein und irgendwie mit tun. aber es sind Spielregeln letztlich. Ja. Die medizinische Beurteilung der, der, der Maske. Ist ein, hat eine untergeordnete äh, Bedeutung. Ja, die, das kann ich jetzt nicht für jedes quasi für Detail so sagen. Grundsätzlich machen die Masken einen Sinn. Ja, grundsätzlich ist das ein Vorteil. Das hat man von Grippe sowieso schon gewusst und jetzt nochmal bei sars 2 gelernt. Wie man, das, wie man da jetzt wieder rauskommt, dass der um mal in diesen vielen Details ja, das zu machen, das, das, das müssen Politiker entscheiden. Ja. Dafür haben wir es gewählt.
0: Und noch eine Frage zu den neuesten Stand der Dinge. Wir kennen jetzt alle das Wort Aerosole. Mhm. Das heißt, wenn man sich in einem geschlossenen Raum empfindet, mhm. dass allein durch die Atemluft, beim Sprechen, durch den Aufenthalt dort immer mehr Viren sich in der Luft ansättigen, wenn da jemand infiziert ist. Mhm. Das scheint ja einer der wichtigen Übertragungswege zu sein. Mhm. Ähm, heißt das, wir sollten einfach nur im Freien bleiben und alle Fenster öffnen?
2: Im Sommer tun wir uns sehr leicht. Das ist äh, überhaupt kein Thema und wir wissen, dass Winterinfektionen typischerweise bei Grippe ist das ja auch so, dass die häufiger vorkommen, weil, man, weil der Mensch dann mehr in Räumen drinnen ist. Und das ist ein bisschen eine Binsenweisheit. Also es war von Anfang an klar, dann wusste es von SARS-1, dass das auch im Aerosol eine gewisse Zeit lang drinnen ist und in den Tröpfchen halt ein bisschen länger und an den Oberflächen ja auch unterschiedliches Material. Das ist alles bekannt. Also insofern also sind ja diese antiepidemischen Maßnahmen mit mindestens zwei, also eineinhalb, zwei Meter Kontakt, Maske etc. auf, auf passieren ja genau auf diesem mhm. Wissen. Ja. Also diese, dass, die, dass die im Aerosol vorkommen, ist jetzt nicht was Besonderes Neues. Ja.
0: Das heißt, man sollte wirklich schauen, dass man sich draußen trifft, yep. solange es jetzt im Sommer geht. Picknick. Rechnen Sie im Herbst dann mit einer neuen Ansteckungswelle und in welchem Ausmaß? Also worauf bereiten Sie sich vor in dem Krankenhaus?
2: Ja, wie, wie schon erwähnt, wir tun den Anteil der Überwachungsbetten, das tun wir erhöhen. Ja, und zwar in einem Verhältnis 1 zu 1. Ja, das, das, das ist die wesentliche Vorbereitung. Das Netzwerk, wie wir in den verschiedenen Krankenhäusern sind, das ist ja stabil und hat gut funktioniert. Weitere Vorbereitungen machen wir eigentlich nicht.
0: Es gibt jetzt viele, die hört man, die nicht ins Krankenhaus gegangen sind, aus Angst vor Ansteckung, wegen ja. der allgemeinen Aufruf, zu Hause zu bleiben. Und zumindest einzelne Fälle sind mir schon bekannt geworden von verschleppten, nicht erkannten Krankheiten zum Beispiel. Mhm. Deswegen. Wie sieht es denn jetzt aus in den Krankenhäusern? Also soll man, oder bei den, in den Arztpraxen, soll man vorsichtig sein oder soll man reingehen?
2: Also ich halte das für eine, eine der, der der, der, der schlimmsten Nebenwirkungen von der von der Pandemie, dass man die aus Angst vor Übertragung wegen einer Krankheit, wo man wo wir wirklich im Krankenhaus helfen können, und zwar ganz einfach, ja, dass man dass man, man muss einem Patienten kommen, ja, dass der Patient da nicht kommt. Ja. Also das, das, das zipft mich richtig an. Ja.
0: Ist da zu viel Angst gemacht worden? Ja,
2: ja das, das, das ist, die Krankenhäuser funktionieren. Die sind keine Übertragungsgefäße, wie es in anderen äh, Ländern der Fall sind. Ja. wir haben Bei mir sind ungefähr 200 Menschen, die wir da durchtesten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in den ganzen Monaten fünf Ansteckungen gehabt, ja, die haben alle einen milden Verlauf gehabt und die konnte man nie jetzt auf irgendwie Krankenhaus zurückführen. Das heißt, die haben ja das Privatleben ja auch. Das heißt, das, das, das Krankenhaus ist nicht der Ort, wo man sich ansteckt und diesen Semmelweis, ja, das Krankenhaus, da gehst nicht hin, da wirst krank, das darf man nicht machen. Wenn man Krankheit hat, die krankenhauspflichtig ist, ich habe zum Beispiel im Kopf jetzt einen Fall von einem zweijährigen Mädchen, wo die Mama hat so Angst gehabt und das hat Kopfschmerzen und Fieber. Und ja, dann ist nicht ins Krankenhaus schlechter geworden und dann ist sie quasi schon sterbend mit einem Ausschlag mit einer mit der Meningitis im Krankenhaus. Ich meine, da geht es wirklich um die Zeit. Ja? Und gut hilft, wer schnell hilft. Und wenn uns die Angst da, im, im, äh, im, da im, sozusagen da, 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 dazwischen ist, ja? zwischen dem, was man helfen kann und dem, dem Kind kann einfach ein Antibiotikum geben und dann ist er gesund wieder, ja? dann ist das, das ist das müssen wir wirklich rasch hinkriegen. Ja? Die Krankenhäuser sind okay. Ja, die funktionieren für alles, was wir brauchen. Ein bisschen eine Hürde ist halt hinein, ja, mit diesen was weiß ich, Fiebermessen und, und, und ausgefragt werden. Ja. Aber das ist halt jetzt das ist eine neue Realität. Ja. Aber wenn man das Krankenhaus braucht, dann muss man wirklich rasch reinkommen.
0: Dann möchte ich zum Abschluss mit Ihnen noch mhm. über die Impfung, über das Medikament sprechen. Mhm. Ähm, fangen wir an mit der Impfung, die noch nicht da ist, aber es gibt jetzt schon viele Ängste davor. Also, sehr viele Menschen schreiben uns, und haben Sorge, weil da die RNA, also die DNA, die Gene verändert werden. Ähm, und haben Sorge davor, dass es eine Impfung ist, wie sie sie eigentlich nicht geben sollte. Die könnte gefährlich sein und so weiter. Sie kennen das wahrscheinlich selbst mhm. viel besser noch als wir. Sie bekommen das viel öfter. Können Sie uns das mal aufklären? Wie es ist das mit diesen? DNA mit diesen Genen und dieser Impfung?
2: Also erstens bei der Impfung, das wird, das wird noch einmal schwierig sein, ja, weil die Antikörper, die jetzt äh, gebildet werden nach einer Covid-19-Infektion, weiß man noch nicht, wie lange die produktiv sind. Ja, mhm. eh klar. Ja, weil die Krankheit halt zu so kurz es gibt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass für die Impfstoffentwicklung man nicht weiß, wenn so protektive Antikörper gebildet werden jetzt von dem Immunsystem wie lange halten die? Ja, muss ich jedes Jahr impfen und so weiter? Das, was Sie ansprechen, ist, dass verschiedene Viren, und zwar andere, zum Beispiel Adenoviren, ja, das sind so Viren, die machen einen Schnupfen oder eine eine Binnenhautentzündung, die werden als Vektoren verwendet, wo halt genetisches Material von Coronaviren irgendwie zusammengepackt ist. Und da gibt es dann eine Vermischung. Ja, aber da mischt sich ein Virus mit mit dem anderen Virus, dann mischt sich jetzt nicht das Genom des Virus, ja, wurscht jetzt welches, mit dem des Menschen, ja, sondern das sind Viren, die ganz einfach nur als Vektoren verwendet werden, um hier eine Immunantwort äh, zu generieren. Das Problem bei, der, bei Impfungen ist ja grundsätzlich, dass, der, dass unser Immunsystem super ist. Ja. Das heißt, dass, wenn da zu wenig reingeimpft wird, dann ignoriert der Körper das und es passiert mit der Impfung gar nichts. Also, ja, dass die Nadel im Oberarm halt Urweh dann hat ja, und vielleicht kriegt man einen blauen Fleck, ja. äh, das heißt, das Wichtige ist, dass da das Immunsystem angeheizt wird in eine Richtung, dass möglichst ein guter Schutz besteht und dass dieser Schutz möglichst lange besteht. Ja, und deshalb muss man so Tricks nehmen und da wird was er sich das eine hineingegeben und das andere hineingegeben und das werden ja verschiedene ähm, verschiedene Impfstoffe getestet und verschiedene Tricks auch verwendet. Aber abschließende Beurteilung ist, ja, ist dann noch nicht möglich. Es weil wird ja auch
0: noch dauernd schneller es gehen mit dem Medikament. Und ja, da ist ja auch Ihr Krankenhaus, ist sind ja. ja auch Sie in der Entwicklung beteiligt. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge mit Medikamenten, ganz zum Abschluss?
2: Also ganz stolz bin ich, dass wir, ich glaube, jetzt heute fünf Patienten mit ac 2 behandelt haben. Das ist diese Penninger-Substanz, ja. Das ist was, das ist, das, ist das, das, das läuft diese Doppelblind, randomisierte Studie, das wäre wirklich eine perfekte kausale Therapie. Also wenn das funktioniert, das, das ist quasi die biologische Therapie, die funktioniert. Und da müssen wir rasch weiterkommen. Das ist aber handvoll und eher, sagen wir mal, exklusiv und high-end. Ja, das, was man jetzt schon hat, und ja seit zwei Monaten eigentlich, ist das Remdesivir. Und das Remdesivir, das hat jetzt letzte Woche, gab es eine Publikation, wo doppelblind randomisiert zweimal 500 Patienten, also wirklich aussagekräftige Gruppe analysiert worden ist. Und da ist das Ergebnis, ich vergleiche das jetzt einmal ein bisschen salopp, ähnlich wie bei dem Oseltamivir, Tamiflu für Grippe, dass die Krankheitsdauer eben verkürzt wird, ja, um fast eine Woche, ja, und dass die Sterblichkeit von 11 Prozent in dieser Gruppe, wenn man das nicht kriegt, auf sieben Prozent reduziert. Was
0: sehr erfolgreich ja. Das ist super
2: erfolgreich. Das ist eine Sensation. Was man in der Subgruppe, was ich anschauen muss noch, ist, wo wirkt das besonders gut und wo wirkt es eher nicht so gut. Ja. Und sind da genügend Patienten drinnen, dass die Kraft der Studie ausreicht, um zu sagen, ja. Das glauben wir jetzt oder das kann man nicht glauben. Und da ist leider die, die Fallzahl noch zu gering. Ja, also wir haben diese, gerade diese Gruppe, die, die wir jetzt ähm, äh, also besonders kritisch sind, das sind eben die, die an der Grenze zwischen der Normalpflegestation ist. Das bedeutet ja, der wird ohne Therapie gesund, ja. und die, die auf der Intensivstation sind, wo es dann sogar bis zur Organtransplantation gehen kann, also wo wirklich irrsinnig viel Aufwand ist und und die Sterilität auch ein Thema ist, dass genau diese Zwischen, dass diese, dass diese, diese Zwischengruppe am wenigsten am wenigsten Patienten da drinnen hat. ja. Also das, das heißt, ist eine Kritik sie noch,
0: aber es ja, sind gute Dinge ja. sehe ich. Dranbleiben Lechel. muss man
2: da ja. Und ich also was wir jetzt geben, das Remdesivir, wir haben wir haben da ein sogenanntes Early Access Programm, das heißt, wir können die Wienerinnen und Wiener, die die Krankheit haben und schwer, schwer genug erkrankt sind, dass sie sich das verdienen, die kriegen das dann, die kriegen dann auch allfälliger Rekonvaleszentenplasma dazu. Und wir haben jetzt hier, ich mache das jetzt noch nicht abschließend sagen, aber das Gefühl, ja, dass ich halt vom Krankenbett habe in den letzten Wochen, ist, dass wir da wirklich deutlich besser geworden sind. Ja. Also dass man wirklich quasi schwerkranke Patienten, dass wir das vermeiden können, dass das einen, einen schlechten Verlauf wirkte. Ja.
0: Ein Gespräch voller guter Nachrichten. Ich ja. danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch, Herr Dr. Wenisch. Danke. Ihnen danke ich herzlich fürs Zusehen. Wenn Sie es nochmal anschauen wollen, schauen Sie auf seppen oder auf puls24.at oder auch als Podcast gibt es uns auf Spotify und auf FIO. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein im Namen des gesamten Tipps.